0: antes do tempo de N Dimensões Sejam bem-vindos a mais um Spend Notícia O seu giro diário de informações científicas em escala subatômica Aqui quem fala é Léo Brito Diretamente da Floresta de Pedras de São Paulo Ou também como a Terra da Garoa Hoje em dia... 23 aurora no calendário decátria já no calendário gregoriano sábado dia 25 de janeiro as notícias de hoje são matemáticas estão entre homenageadas em calendário e aprendemos a contar com os dedos bora lá Estamos começando mais um ano, nada melhor adquirir um calendário, ou como eu chamo de folhinha. Mas este calendário tem homenagem, vamos descobrir mais sobre isto? Matemáticas estão entre homenageadas em calendário. Essa notícia foi divulgada no dia 23 de janeiro deste ano no site do INPA, do Instituto Nacional de de matemática matemática pura e aplicada. Que tal acompanhar os dias de 2020 descobrindo os nomes de cientistas negras pioneiras na ciência? Logo, este calendário que eu vou comentar foi desenvolvido por Joseli Maria Silva dos Santos, aluna do curso de especialização em divulgação e popularização da ciência da casa de Oswaldo Cruz. Coque, Phil Cruz Sobre orientação a, da professora Hilda da Silva Gomes O que constitui? Constitui que além das histórias das mulheres o trabalho traz em destaque datas marcantes para a busca pela igualdade de gêneros e combate à discriminação racial Mas eu trago essa notícia devido ter duas matemáticas que estão retratadas Neste calendário, a primeira é Nedir do Espírito Santo. Ela é matemática pela Universidade Federal do Fluminense, a UFF, mestre pela Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, e doutora em matemática pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA, que ela representa o mês de abril. Atualmente, ela ela pesquisa sobre geometria diferencial e tem trabalhos publicados em superfícies mínimas e superfícies de curvatura média constante. Isso daqui é só uma curiosidade do que ela anda estudando, gente. Já a segunda matemática, ela está representando o mês de setembro. É a Liz Ingrid Roque Lopes Custódia. Que é professora adjunta na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a URJ, e faz pesquisa na área de computação gráfica. Alice também foi formada na Universidade Federal do Fluminense, a UFF, fez em matemática, fez mestrado e doutorado em matemática pela PUC Rio e, e é pesquisador e a pesquisadora se diz honrada de estar ao lado de tantas cientistas pioneiras em suas áreas e, de certa forma, representar cientistas negras brasileiras. Esta entrevista foi pela Globo News que ela comentou isso. E também ela ela comenta que somos poucas, levando em consideração a proporção de negros e pardos, mas somos mais do que 12. Pela pesquisa de quem fez o calendário, ela escolheu as 12 principais que ela acha importante para representar em cada mês e eu já dei uma olhada no calendário e tem referências a datas importantes, então por isso ela escolheu essas 12 para fazer a referência tanto com as mulheres negras brasileiras cientistas como a referente com a história negra no Brasil, para demonstrar essa subimportância. Como além das duas matemáticas, entre outras cientistas, diferentes áreas completam o calendário. Como exemplo, a Edneia Alves Marques, primeira mulher negra no Brasil a se formar engenheira, Sônia Guimarães, Física e pioneira ao dar aula no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. E, por exemplo, também a Conceição Evaristo, doutor em literatura. E são algumas das grandes personalidades que o Brasil tem. Vai existir mais? Com certeza. Temos que incentivar isso? Principalmente. A divulgação científica está para isso para a gente divulgar mais ciências e cada vez ter mais personalidade desta forma. A Juseli, autora do projeto, é a primeira aluna do sistema de cotas da Frio Cruz e acredita ter alcançado o objetivo principal, dar visibilidade a mulheres. Ela afirma, conforme fui fazendo o levantamento de cientistas negras na área, notei a dificuldade de achá-las. E de vê-las na mídia ou no, em livros. O resultado final do trabalho se, espalh- se espalhou pelas redes sociais, atingindo um, num- um número muito maior de pessoas, como comenta a Yilda da Silva Gomes, a sua orientadora. Alguém publicou o calendário sem autoria e ele foi sendo replicado em grupos em que eu estava. Desde então eles começaram a divulgar. Logo, o calendário de cientistas negras está disponível para download. Estou deixando o link no post para vocês aproveitarem, baixarem e conhecerem as histórias das mulheres negras cientistas brasileiras e também vocês terem uma folhinha diferenciada de todos para este ano de 2020. Pois acredito que é muito importante valorizar este trabalho e principalmente essas mulheres de grande poder e história. E que tenhamos muitas outras mulheres negras, brasileiras, cientistas em nosso futuro, em nossas histórias. Bora irmos para a segunda notícia também? Como será que contamos? Aprendemos a contar com os dedos. Essa é, é o chamado da notícia. A notícia é da Folha de São Paulo, do dia 8 de janeiro deste ano. Usamos o sistema decimal porque temos 10 dedos nas mãos. Se vocês estiverem aí escutando, é só olhar suas mãos. A maioria tem 10 dedos. Ao entregar um rebanho ou ao um pastor, o proprietário anota o número de animais uma pedrinha para cada ovelha assim na volta da pastagem poderá conferir que nenhuma foi perdida ou comida. Repetidas ao longo do milênio, rituais como estes acabaram levando à compreensão de que o rebanho e um monte de pedrinhas têm algo abstrato em comum. O número de objetos que aí é o que a gente fala que a gente faz ligação um a um. Muitas eras devem ter passado antes que o homem descobrisse que um casal de pássaro ou um par de, de dias são ambos a ocorrência do número 2 ponderou o filósofo Bernatry Russell foram nossos dedos que contribuíram para essa construção abstrata como escreve um como comenta o um historiador Tobias Dantzing é a possibilidade de articular os dez dedos que a humanidade deve ao seu êxito no cálculo. Vestígios estão presentes em muitos idiomas. Por exemplo, em português ou em outras línguas, usamos dígitos, que referente dedo em latim. Como sinônimo de algoritmo, mas o indício mais notável da origem anatômica do número está no fato de que todo, quase todo mundo... Usa o sistema decimal de numeração. Esse sistema de numeral decimal de numeração é um sistema posicional. Isto é, o valor de cada dígito depende da sua posição. Vamos a um exemplo. Eu tenho o um número 3.333. O 3 da direita, o último 3, vale 3 mesmo, que é o 3 da unidade. Depois, passando. Lendo de trás para frente. Passando para o próximo, vai ser o 3 que está na dezena, que vai valer 30. Isto é, 3 vezes 10. O seguinte vai ser o 3 na centena, então, que vai valer 300, que seria 3 vezes 10 ao quadrado. E o da esquerda, o primeiro, que é o, o 3 da unidade de milhar, que vai valer 3.000, ou isto é... 3 vezes 10 ao cubo. Mas por que usamos 10 e não outro número como a base desse sistema de numeração? Simplesmente porque temos 10 dedos nas mãos e desde tempos imemoriais que usamos eles para contar, que facilita para a gente fazer a ligação um a um. Por exemplo, se você perguntar para uma criança Quantos anos ela tem? Ela sempre vai representar. Ela não precisa saber a quantidade exatamente ou a grafia do número, é, mas ela sabe representar numericamente pelos dedos. Então, se você perguntar para uma criança de 3 aninhos quantos anos ela tem, ela vai mostrar o número 3 representado na mão. Ela vai mostrar os três dedinhos. E assim por diante. Normalmente é o que a gente começa a aprender, referência de que um dedo, uma coisa, um objeto, dois dedos, dois objetos e assim por diante. Se perguntar para uma criança, de coloca dois objetos em cima da mesa, perguntar para ela quantos objetos tem, ela vai representar com um dedinho dois, porque ela vai associar um dedinho para um objeto, outro dedinho para outro objeto. Então, mas existem outros povos que usam outras bases, como alguns povos antigos da Oceania usaram a base 5. Ou seja, da base 5, a gente vai ter apenas de 0 a 4 dígitos. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e acabou. Então, por exemplo, o mesmo exemplo que eu utilizei, o 3.333 representa o um número 3 mais... 3 vezes 5, mais 3 vezes 5 ao quadrado, mais 3 vezes 5 ao cubo. Daquela forma que a gente fez no exercício anterior. Sempre a sua posição, multiplicando o número com a sua base. Se a base era 10, a gente fazia 10 ao quadrado. Se agora só a nossa base é 5, a gente vai fazer 5 ao quadrado. Fazendo toda essa continha, a gente vai conseguir chegar no 468. 468 seria o 3.333, só que na base 5. Existem também outros números, por exemplo, números romanos, que a gente já tem comentado em algumas histórias é, dos números romanos, alguns comentários no caixas. Então, seria aquele V vale 5, L 50, I 1, D 500 e assim por diante. E, por exemplo, os números romanos, o sistema deles, eles usavam sempre base 5, porque a gente só tinha 4 dígitos. Por exemplo, o 1 era 1I, um o 2 era 2I, o 3 era 3I, aí o 4 a gente já escrevia o símbolo do 5, que era V, mais um I na frente para tirar então 4. Você vê que a gente tem poucos símbolos, mas para uma grande representação numérica, sem, sempre sendo na base 5. Ainda outros vestígios, também na língua, como falar é, os números, como a língua francesa, que fala 80 é 4 e 20. Me desculpe, mas não tenho muito francês adequado para falar, mas isso. E o inglês, que Three Socrates, significa 60. Como também já vimos que os babilônios criam um sistema posicional, só que de base 60. Para a contagem, é meio complicado a base 60, se a gente ficar contando numericamente. Mas uma coisa que a gente adquiriu dos babilônios da base 60 e é a divisão de horas. Então, 1 hora, 60 minutos, 1 um minuto, 60 segundos e aí por diante. Então, a gente usa no tempo, na medida de tempo, a base 60 para a gente conseguir ter os nossos horários, como a gente faz. E também a base 16, que é... É muito utilizado atualmente na programação, que são usados 16 dígitos, 16 tipos, e onde o 10 é o A, o 11 é o B, o 12 é o C, o 13 é o D, o 14 é o E e o 15 é o F, dentre outros os números, e aí a gente usa a partir do 10 a representação de letras. No mesmo artigo que eu peguei, que é um artigo escrito pelo pelo professor doutor Marcelo Viana, que é o diretor-geral do Instituto de Matemática por Aplicado, o IMPA, que fica localizado no Rio de Janeiro, ele deixou um desafio. Eu achei bem interessante, bem legal mesmo, para se resolver. Eu já até resolvi, mas eu deixo o o desafio para vocês. Na base 16, que foi a última base que eu comentei, quanto é 3 e 8 vezes 5, 10c? Nessa mesma base, na, continuando na base 16. O Marcelo Viana, na reportagem, ele deixa seu contato, viana.folhasp.com, para quem quiser ele permite que enviem a resposta para ele. É muito interessante para a gente fazer uma discussão. Então, eu estou sempre aberto às discussões deste desafio, de outros assuntos que envolvam a matemática. Então, fiquem à vontade a comentar no post ou entrar em contato comigo pelo Twitter. Ouçam também um sidecast que fizemos ano passado. Acredito que seja ano passado que é o Sequest 306 a história do algoritmo assim vocês ouvintes vão obter mais informações sobre a história da contagem e o desenvolvimento desta contagem como já fiz um pequeno comentário aqui no no SPIN procurem no feed de vocês ou lá no site do portal deviante que está lá é só digitar é, no busca, no, entra no site, no, na lupinha de busca ele digita 306 é, ou sitecast 306 que você acha rapidinho, que eu já achei e reouvi para fazer o, o spin para lembrar se tinha algum comentário referente a isso. Que com certeza que eu percebi que tem. E estamos no final. Quero, deixe, quero que você saiba que pode deixar críticas. Elogios, comentários, sugestões. Se tiver memes de matemática, podem mandar para mim. Deixar ou no post deste spin de notícia que eu vou verificar. É, se quiserem conversar comigo diretamente, pode entrar pelo contato do Twitter. E por fim, lembrando que todos os links comentados estão no post. E lembrando também que esse podcast só só é possível graças ao seu apoio no Patronato do SciCast, como no Patrim, no Patron e no PicPay. Boa viagem às suas N dimensões que queiram fazer e até amanhã. Muito obrigado, gente. Grande abraço.